0: Écoutez la nuit américaine.
1: Ash, est-ce que tu vois ça J'ai jamais vu une chose pareille.
0: organique
2: Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 12 de La Nuit Américaine. Alors, si vous avez déjà eu mal au bide lors d'un repas entre amis, si vous aimez les chats roux, si vous aimez les voyages dans l'espace et les effets spéciaux des années 80, cet épisode est fait pour vous. Et sinon, restez quand même, ça peut être sympa. Hein Car toute l'équipe de La Nuit Américaine va vous parler du film Alien, le huitième passager, l'opus initial de la saga Alien. Film réalisé par Ridley Scott, sorti en France en septembre 79 avec pour le casting Sigourney Weather, Tom Skerritt, si ça se dit comme ça, Yann Holm, Yafet Skoto et plein d'autres. Et pour vous parler de ce film, je suis accompagné d'Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour. De Mathieu. Bonjour Mathieu. Mike. Et de Loris. Salut Loris. Salut Mike. Ça va Ouais, ça va.
3: bien. Je faisais un Robin Williams, Good morning <rire>
2: <Vietnam>. <rire> Allez, on y va, on y parti. Ben, <rire> ah, bah bah, bah d'accord ouais, Non mais bien non, sûr. Non, merde, Alien. <rire> je vais ah,
3: commencer par poser la question. Soyez
4: un petit peu focus les gars. Okay. <rire> Surtout que tu es papa de cette question. Je suis papa de ça, cette question.
3: Qui est un peu complexe mais on développera. Donc, Alien de Riddle Scott, œuvre séminale sur l'altérité ou Space Horror Fécond. Explique-nous. Alors, Explique -nous. Je, 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 je vais pas expliquer la question parce qu'en en fait on va développer. On va peut-être commencer par éventuellement, je pense, la jeunesse du film. Ouais. Mais moi j'ai pris mot par
2: mot. Puis j'ai compris, en fait, après Avec, la question. Ouais, c'est vrai. Est-ce que bah, le champ lexical est hyper important. Mmh. On oui. verra par la suite mmh. parce qu'il y a,
3: y a toute une idée sur la sur la procréation, sur la fécondité, sur mmh. euh, sur des personnages qui sont asexués ou non. Mmh. Sur il mmh. y, y a beaucoup de choses à développer. C'est un film extrêmement riche, extrêmement passionnant, alors qu'il part sur comme un sur un postulat de scénario de série B. Ouais exact et, exact. Hein, tu confirmes
2: Ah bah oui non mais il y a un, dans les un voyage dans l'espace, il récupère un truc euh, qui veut tous les tuer et puis euh, c'est tout quoi. C'est finalement bien résumé. Voilà nous à nous pouvons clore. <rire> <rire> <Merci rire> Merci à tous. Ouais, non, savez, ça.
1: Voilà. Bon.
3: Non, on, va, on va reprendre en fait euh, dès le départ. Le départ, c'est en fait la, la genèse du film commence avec un, un certain Dan O'Bannon. On a déjà eu l'occasion d'en parler il euh, n'y a pas si longtemps que ça, quand on a fait notre épisode sur Dune, scénariste. parce que c'est un, un grand scénariste qui avait travaillé également sur le projet Dune de Jodorowsky. Mm -hmm. Mais avant ça, dans, il fait un film d'études avec notre ami Big John, John Carpenter, Car John Carpenter qui est le fameux donc, Dark Star. Et donc Dark Star. Qui a fait un
4: gros four tout pourri.
3: Non ouais, ça a ouais, pas ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que Dark c'est vraiment un film de fin d'étude qui a été par la suite rallongé pour une exploitation en mmh. salle. Euh, ça a pas marché, quoi. Ça a pas marché. Après, il faut se dire que Dark Star, je sais pas si quelqu'un l'a vu autour de cette non, table. Non, non. non. Franchement, c'est... Ouais, ouais, c'est intéressant. On est à deux doigts de la pochade. Parce qu'ils sont obligés de faire drôle. Parce que sinon, ils sont ridicules. L'extraterrestre, le, ouais, ouais, quand il apparaît, c'est un ballon de plage. En fait. <rire>
2: À un moment donné, il lui oh, fait bah, même des bah, guillemets. Il y a des gens qui ont peur des ballons bah, de plage.
3: Et Dan O'Bannon joue dedans. Il joue un hein, des personnages principaux.
2: Surtout si tu le reçois en pleine figure le ballon de plage. C'est euh, effrayant. Effectivement. Bah, bah, oui,
3: oui. Non, non. Le En fait, <rire> ce qu'il disait à l'époque, c'était le meilleur film de fin d'étude, mais un très mauvais premier film, tu vois, euh, mmh. exploité. Professionnel. Professionnel, exactement. Et le donc euh, euh, John Carpenter qui est le réalisateur de fi ce film-là. Dan O'Bannon, bah, il travaille aussi, il coécrit le scénario, il mm -hmm. fait toute la direction artistique, et il a voulu aussi euh, être considéré comme co-réalisateur de ce film. Il a demandé à ce que la paternité soit partagée, ce que lui a refusé John Carpenter, ce qui a créé cette brouille-là. Dan O'Bannon est parti, il a travaillé par la suite, donc on expliquera ça plus profondément sur Dune, et John Carpenter, lui, bah, on connaît sa carrière, plus tard, mm -hmm. 82 sortira aussi... Euh, euh, The Thing qui
4: est un petit peu sa réponse à mmh. Alien mmh. Et, mais euh, du coup Obannon écrit en parallèle il commence déjà à écrire euh, Star Beast c'est ça hein voilà qui, est le, premier nom, qui ça. est le
3: premier nom de travail de, de Alien ouais. exactement et un en fait coup. quand il se retrouve dans euh, Alien je sais pas si Mike l'a dit donc c'est
2: 79 mmh. septembre Comment, hein septembre parce que <rire> dans les épisodes précédents t'étais très euh, sur les dates oui, oui, Donc et... du coup là, septembre, j'ai pas le jour. C'est mais... un
3: mercredi, mais oui, euh... non. Mais, non que, <rire> je, je parlais du tournage. Le tournage c'est en 78, mais effectivement, il est sorti en, en le 12 septembre 79, en France 12, 12. 12, 12 et ouais. euh, le 25 mai 79 aux États-Unis. Non, mais c'est bien, Mike. Et... Bah, je vais regarder. C'est peut-être un, un, de... de... <rire> ouais. peut un mercredi. C'est peut-être un mercredi. en France, ça devait être un mercredi. Oui, parce ah, que non, non. Bah non, un jeudi peut-être.
2: Jeu. C'était parce qu'à l'époque, c'était le jeudi les jours de off à l'école. Des enfants.
3: Où ça sortait le week-end. Là, on. Je ne sais plus. On ne sait plus. On se. On
4: s'égare. On s'égare. Mais du coup, est-ce que Alien c'est la euh, comment dire, c'est la première space horror euh, jamais créé ou pas Il y a eu un truc euh, ah non il y en plein de cette dimension là euh, qui de... avait cette aura là avant.
3: Bah alors attends
4: parce que The Thing bon c'est pas dans l'espace mais ça reste non. une il, il faut voir en fait Star Wars euh, Star Wars bah, tu vois, voilà. déjà
3: sur Star Wars mais en fait euh, Alien c'est une espèce de palimpseste on ça te on te vend ça comme en fait un, un film de science-fiction tu grattes un peu c'est un film fantastique tu grattes encore c'est un film d'horreur ouais, okay, ouais, ouais. mais il faut se dire qu'en 68, je me trompe peut-être, en 68, si, sort euh, 2001, lycée de l'Espace, on est dans le film de science-fiction adulte. Mais pas horreur. Pas horreur. Et à l'autre bout du spectre, non, pour te dire où, où ça se situe tu vois, à cette époque-là, en 68 à mmh. 2001, mmh. en 77, tu as Star Wars, mmh. tu auras bien avant donc, toute cette vague dans les années 50 de films de science-fiction qui est de films d'horreur parce qu'à l'époque catalogué comme horreur fantastique et SF qui en fait dépeigne la crainte des rouges mmh. l'extraterrestre des
4: mondes ce truc là déjà ou... bah alors
3: ça encore avant mais effectivement tu as tu as cette période-là des années 50, où euh, le le cinéma de science-fiction de fantastique se projette dans la crainte de, des soviétiques de la... ouais, ouais, okay. donc l'extraterrestre le, l'homme vert lui m'a bah, représente la crainte des rouges mmh, d'accord on est dans cette époque-là et Dan O'Bannon il est imprégné de cette culture-là c'est un fan de comics c'est un fan mmh. de SF euh, Lovecraft, bah voilà ouais, figure, tu as euh,
4: tutélaire, tu du, du, du fantastique à l'époque, et lui est fasciné par euh, par ses œuvres. Et du coup, il comme Jodorowsky euh, n'arrive pas à aboutir, enfin n'aboutit pas le projet d'une, il récupère, il me semble, une partie de l'équipe euh, créative qui a participé, bah, qui bah fait à Dune.
3: Ouais, c'est ça. En fait, quand ils font le Dune de Jodorowsky, c'est là où ils vont rencontrer euh, Giger euh, bon il y a, y a quasiment toute l'équipe il y a même Mobius aussi qui travaille sur euh, le film de Jodorowsky qui participera à la, à la création enfin à, à imaginer été, les, ouais. les costumes des, des personnages dans Alien et ouais. tout en fait toute cette clique là effectivement se retrouve euh, en France près de Jodorowsky pour travailler en fait sur le projet Alien qui va comme on le sait euh, d'une excusez moi qui, comme on le sait qui va capoter hum. Dan O'Bannon se retrouve à Paris sans le sou et puis euh, il dit, bah, il faut que, faut que je travaille. Mmh. Et il invente Hubert en attendant un taxi.
0: Et la, et la rencontre de O'Bannon avec Giger est assez mémorable parce que Giger vient avec une boîte dans laquelle se trouve de l'opium. Il lui en propose et O'Bannon lui répond, mais pourquoi est-ce que tu en prends Et Giger lui dit, bah, parce que j'ai des visions tout le temps terrifiantes en fait. <rire> Ça, ouf. Donc,
4: pour mettre en contexte, Giger, c'est le mec qui a quoi. créé le design de l'alien, en gros. Entre de autres, ouais, 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 ça. à travers déjà son œuvre du Necronomicon, qui est, qui est
3: une adaptation en fait visuelle des œuvres de Lovecraft. Mmh. Et il va à, à Paris à cette époque-là. Il y aura d'ailleurs une une euh, comment on appelle ça Une espèce de vernissage, euh, comment on appelle ça une exposition Tu vois, des œuvres de, de Giger. Ou ce va que va voir euh, O'Bannon, va être fasciné par ça et lui-même par la suite en parlera parce que quand il cherchait en fait à, à trouver le, le design de, de la bête lui a tout dit non mais les gars ne cherchez plus arrêtez tout on l'a mmh. vous vous avez le Necronomicon elle est là elle est là la bête et après même si
4: en a un petit peu retravaillé hein, parce que il a enlevé ouais. les yeux, il a le très bonne idée d'ailleurs, il enlève les yeux pour pour la faire paraître plus bête, plus qui se euh, qui cherche à l'odeur du sang un peu hein. parce que l'alien finalement euh, qui ne sera pas la même dans Aliens, Alien 3, Alien 4. Là dans Alien 1, c'est vraiment une bête qui cherche à tuer, pas pour ouais. euh, euh, se nourrir, pas pour quoi, c'est vraiment juste pour le plaisir de la chasse, et vraiment de, de tuer tout ce qui tout, tout, toute autre forme de vie. Et du coup, c'est pour ça que Giger enlève les yeux. Il ouais. se dit, euh, je vais en faire une vraie bête. Quoi.
3: Et, et, en, et en fait, c'est là où il va rencontrer aussi son. Donc, quand il est à Paris, quand il est sans dessous, qu'il va commencer à retravailler sur ce vieux scénario de, de Alien, qui va être en, en relation avec son ami euh, Ronald Shusset Massa <rire> <Quand> massa <chaussette>. <rire> <rire> moi, Suzette, comme massage Comme massage
0: Moi, j'ai Suzette. Ah oui, voilà,
3: ouais,
1: d'accord. À la
3: française. À la française. <rire> qui lui lui dit, écoute, moi, je t'héberge chez moi à Los Angeles. Je te, euh, texto lui disait, textuellement, il lui disait, je te prête mon frigo et mon canapé. C'est pas S mal. C'est plutôt sympa. Après, il y a un échange de bons de bon procédés parce que Ronald, Sechel, il faut que je boive un coup parce qu'apparemment, Mike me fait des signes.
2: Non, 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 un échange de bons procédés. Ah ouais. D'accord. Oui, oui bah, c'est pas, pas très visuel. Oui, il mais... me fait des vannes très peu radiophoniques. <rire>
3: mais vous pouvez vous gosser chez vous parce que c'est très drôle. Et, euh, et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Il est non, maintenant, je sais appart. très bien où j'en étais. Oui. Il lui prête son appart et dit échange de bons procédés. Moi-même, j'ai euh, acquis. Donc, j'ai
2: acquis. J'ai déjà fait ce oui, oui, ça. Oui, oui, la pr premier épisode. Hein,
3: j'ai acquis. J'ai acquis. D'ailleurs, euh, on on... je peux finir. Oh, bah, j'ai acquis les droits d'un roman, d'une nouvelle de Philippe Kadik donnera par la suite euh, Total Recall. Ok. Et donc, il lui dit, tu vas m'aider à travailler là-dessus, et moi, parallèlement, je t'aiderai à travailler sur un autre projet qui te tient à cœur, ce sera Alien. D'accord.
4: Ok. C'est vrai.
2: Voilà. Du Mais coup, euh, euh, oui, ils ont... Je reviens plus à ce que, que ont... je voulais dire, parce que... Plus non,
4: ce n'a plus aucun intérêt. Et à partir de ce moment-là, l'écriture se fait assez, assez rapidement, il me semble. Ce, le, projet, euh, le projet est lancé et est, euh, il y a eu un petit échange entre les boîtes de distribution. C'est qui qui a accepté J'ai oublié. C'est la 20S qui a accepté au final
3: alors, Non, alors, Au final, c'est la Fox. Mais euh, d'abord, en fait, le, le scénario est récupéré par euh, Walter Hill et par... Euh, merde, son nom m'échappe. Euh, il y avait Walter Hill je ne sais plus qui d'autre. Euh, Walter Hill, c'est pas un inconnu, hein, c'est un mec qui a déjà réalisé des films, qui est aussi scénariste, qui avait écrit, écrit Guetta Pant de Sam Pekinpa mm -hmm. et qui a une boîte de prod, sa boîte de prod, c'est la Brandwind Production. D'accord. Et euh, ils vont travailler. Mais avant ça, oui. Avant ça, ce qu'il y a, c'est que le, le premier scénar, la première mouture, ils arrivent à la vendre, à proposer à Roger Corman. Il faut mm -hmm. se dire que si tu proposes ça à Roger Corman, moi j'adore Roger Corman, mais on est euh, on est dans un film de série B, série Z. Il a vraiment ouais. pas beaucoup d'argent en fait au début. Ben, il n'y a pas une thune, Il a pas une tune. Donc, Roger Corman, lui, est prêt à investir là-dedans. Hein. Mais du coup, tu te retrouverais avec Star 2, tu vois. Oui, oui, Et à ce moment-là, c'est la Universal qui serait prêt à le distribuer. Mais, euh, je sais pas, tu voulais oui. peut-être enchaîner ou tu voulais boire un coup mais moi, <rire> pour, préciser,
4: pour préciser, il me semble qu'en fait, la production, enfin, les, les, les gens qui finançaient se sont rendus compte de, de la qualité de la production au fur et à mesure et le, le budget a augmenté petit à petit, petit à petit. Et c'est à l'image un peu de, euh, de Skirit qui a accepté, donc, le, le. le de jouer Dallas. Mmh. À la base, il n'était pas chaud du tout. Ensuite, ils ont un peu raffiné le projet, ils sont retournés le voir. Il finit par accepter. Et lui aussi, au final, il dit Ah oh putain, en fait, je suis dans un projet, ça va pas mal, ça a l'air d'être pas mal. Il y a beaucoup de produits, la production est assez cool, etc. Et il, il propose même de refuser son salaire pour plutôt avoir un pourcentage sur le, les, les recettes finales. Ce qui, à l'époque, était pas courant ce qui était pas du tout grand et ah. du coup ils commencent on commence quand même avec un mec qui refuse le rôle à ça quoi donc ça ça montre aussi que tout ce travail de production a amené euh, les financeurs à donner beaucoup plus de confiance beaucoup plus d'argent au projet ça c'est faut, faut se dire c'est quand même
3: je dis pas non j'allais dire c'est une équipe de bras cassés pas du tout mais c'est c'est une équipe d'inconnus le casting ce sont des inconnus Ridley Scott lui oui. il venait juste ouais. de réaliser juste avant les duellistes qui a été un four au box-office, mais un très grand succès en fait euh, critique. Mm -hmm. Il a été présenté à Cannes, si je ne dis pas décis il avait reçu le premier prix du enfin le prix du meilleur premier film. Euh, on a effectivement on a Giger, mais Giger, c'est personne. Euh, personne, hein, ben Giger, sûr, ouais. personne. Giger deviendra quelqu'un de très célèbre dans les années
2: 80 le nom. le nom, son prénom c'est quoi
0: André.
2: H ouais, c'est qui vient de Gruyère,
4: en Suisse. Il y a d'ailleurs en Gruyère, il y a un bar dédié à Alien et à Giger où tu rentres et tout est à l'effigie d'Alien, même les sièges sont des Aliens. Si un jour vous allez dans le en plus, je veux
2: dire, l'alien il englobe, tu sais, comme ça. il est Ça peut être un beau siège. Tout à fait.
0: Il a même, il paraît que son. jardin. quoi,
2: c'est vrai Non, mais je l'imagine bien en siège et en. Je te montrerai des photos, tu verras, tu seras Il paraît que
0: dans son jardin, il a même créé un genre de train fantôme. Qui ça, Giger Ouais. Wow. Il est vraiment habité par par, par, ses, ce, créatures, par ses créatures, par son, par son monde. Ouais. Bah
4: lui, dans sa tête, ça doit être ouais, ça doit être un grand un grand bit un peu de, de l'horreur. Et c'est
0: lui qui a écrit le si je me trompe pas, c'est le Space Jockey, c'est ça ouais, le Oui, le Space Jockey. Okay, ouais. Ce qu'on voit dans le, Là, le vaisseau, euh, le tout à fait le, de, de, le... des reliques,
3: ça euh, Oui, 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 ouais. le, le, exact, c'est le ça, vaisseau. Ouais. Ce vaisseau en forme d'arche, c'est lui est effectivement qui le grand croissant. Avec le, le temple, ouais. t'as
0: l'impression tu rentres dans un temple. C'est ça. Et d'après ce que j'ai compris, il faisait venir des sauts entiers d'os de l'abattoir, pour pouvoir créer le décor euh, oui, un peu oui, comme oui. une coque de bateau. Et, mmh. euh, et à un moment, il n'en pouvait plus parce que l'odeur était tellement nauséabonde qu'il disait euh, « dégagez-moi ces sauts j'en peux plus ». Ouais, ouais. Au final, le rendu est magnifique.
3: Ah ouais, c'est un rendu exceptionnel. Et, non, mais imaginez comme ça détonne à l'époque. Mmh. Oh. En 79 ouais. Euh, ouais. Moi, moi, ce qui ça nous fait éventuellement rappeler, et ce n'est pas anodin ce que je veux dire, à... Euh, au décor aussi, dans une certaine mesure De, de Massacre à tronçonneuse mmh bah, Parce qu'on se souvient, on l'avait évoqué mmh. Ridley mmh. Scott était fan du film Bien sûr. Alors oui. qu'à qu la base, le cinéma d'horreur C'est un cinéma qui ne l'intéresse pas du tout Et quand il voit Massacre à tronçonneuse, il dit Je veux faire ça dans l'espace voilà, exactement Et c'est pour ça qu'il diffusait même la musique De Massacre à tronçonneuse aux comédiens Pendant le, le tournage de Alien Angoisse ça, angoisse mais...
2: et An quand An tu angoisse.
4: penses, c'est un peu ça C'est ouais, exactement euh, Massacre à la tronçonneuse de, dans un vaisseau quoi Puisque l'histoire commence en fait Où... Le Nostromo, c'est l'équipage dans le Nostromo et ils sont en fait euh, c'est un, un vaisseau qui fait des, des, des livraisons de, de, de minerais c'est
2: un voyage de routine. on C'est un ça voyage un... de routine. Ils mm -hmm. sont tous.
4: Un à... voyage de retour, c'est ça. Après avoir. Euh, voilà. 20 millions de tonnes, je crois un truc. Voilà, ils sont en cryostase, donc ils sont en train de pioncer en attendant d'arriver. C'est l'hypersommeil. L'hypersommeil, oui. voilà. Et euh, en fait, ils ont une sorte de. Mother. Petite alerte, Moser. Mother, le, le vaisseau. C'est l'ordinateur, Lia, ouais. c'est l'intelligence artificielle. C'est bien Moser,
3: c'est bien bro pas Browser ou Phaser. Ça a son importance. C'est mother. mother. et maman. <rire>
2: Dans la version française, ouais, c'est oui, dégueulasse. Ouais. Mais non, est ma maman n'est pas dégueulasse. Non, non, non. Tu la connais, elle est très sympathique. Retire ça tout de suite. <rire>
4: ils, sont, euh, bah, ils sont détournés, entre guillemets, euh, vers cette planète où il euh, y a un signal de détresse. Mais
2: pourquoi Parce que Mother détecte ce signal ouais. et réveille, en haut le cas pour vérification, l'équipe euh, de, 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 de son sommeil prolongé, je ne sais pas comment tu bah, ça. ça c'est l'hyperstase. L'hyperstase. puis actuellement,
3: ils ont obligation d'aller voir. D'aller
2: euh, voir, ouais. et donc c'est là où ils tombent
4: sur... Et ils tombent sur ce, ce, cette fameuse planète où il y a le croissant dont parlait Léonore, le, le vaisseau... Euh le on ne fait pas de...
2: Domelettes sans casser sans des œufs exactement
4: puisque en parlant en parlant d'œufs bah, il y en a plein sur cette planète puisqu'il dans sur ce vaisseau justement puisqu'en fait ça raconte l'histoire d'une euh, ancienne civilisation qui cette histoire donc est racontée après dans Prometheus et Covenant qui ont été les derniers films de Ridley Scott sur la jeunesse d'Alien entre guillemets et donc ils tombent sur euh, bah, notamment le Space Jockey qui est en fait euh, une, un, un être de cette ancienne civilisation qui, déjà, qui, a été, qui avait été bah, euh, comment dire euh, euh, le, avait,
0: oui, le pilote de, de race est straschi ouais.
4: Il avait été inoculé mm -hmm. par une, par un, un facehugger, donc c'est c'est genre de de larves un peu horribles qui sortent des œufs et qui donc euh, pondent en gros l'alien en toi, en toi. Voilà. Euh, c'est comme ça que le film commence. Mais ça on ne sait pas, on sait pas tout de suite. Hein, c'est. Euh...
2: Eh ben on va faire la
4: recette.
0: Bonjour, bonjour. Maïté, j'ai l'impression que vous avez été vous promener au bord de la mer. C'était à la pêche. Eh oui, et vous nous avez rapporté, rapporté des biens de C'est tellement frais, c'est tellement tableau.
1: beau, c'est vraiment appétissant.
0: Qu'est-ce Qu que, que vous que avez l'intention de
1: nous faire <rire> Ah là là, ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire, un gaspacho aux
2: huîtres. Voilà, à ah, gaspacho. Merci
0: pour cet instant mérité. Comme ah. ça, je peux enchaîner avec la bah, recette. c'était pour ça la, la recette, recette. des œufs et du Facehugger. Donc pour la composition des œufs, vous ouvrez l'interstice des œufs, mettez y un peu de gelée bien gluante, un estomac de vache et mm. des tripes pour donner cet aspect magnifique de fibres de dentelle. <rire> miam, miam. Pour le Facehugger, on parle bien de ce genre de sensu adorable créature en forme de remonta arachnide qui te saute au visage. Mmh. tube, t'insimines mmh. et te crève le ventre avec toutes les douleurs de oh, l'enfantement oui. par un autre adorable, et là je reprends le terme de, de Véronica Cartwright, pénis à dents. Vous placez ensuite le Fessinger sur le dos, puis dans sa partie ventrale vous y mettez du caviar, des huîtres, des palourdes et autres viscères de poissons, de l'esturgeon, et le dernier n'est pas des moindres, un gros rein. Ouh. Et pour mettre cette partie ventrale du facehanger en valeur, disposer ça, tout ça joliment pour donner le rendu le plus dégueu possible.
2: <rire> ah oui, d'accord. Donc c'est là, la... c'est ce qu'ils ont utilisé pour séquer. Ils ont C'est le... ouais. ouais. la recette.
0: Ça. et les scots c'est pour des vous. À faire chez de vous. et à par, manger. Après. Voilà, chez les bouchers, les poissonniers de, de chez Parton, donc le lieu de, de tournage, le lieu du, de Trouver mmh. le studio. Et à noter juste pour euh, la petite info. Euh, le Fessanger de, de Giger. En fait, c'est, euh, Giger et Rayleigh Scott qui se sont inspirés du tableau, donc, de 1946 de Francis Bacon, mm. le, le peintre irlandais, euh, du courant surréaliste, Fragment of a Crucifixion. Euh, je, je, vous crois, que, je voir. crois que c'est un
3: triptyque, non? Il y a, je crois qu'il un truc. Il a fait des triptyques, oui. Mais ouais, ouais. celui-là,
0: je suis pas sûr que ce soit un triptyque. J'en
3: je, je, ai vu trois, en fait, des, alors, je, ne je, oui, je pense pas qu'il soit, il soit accolé, mais je crois qu'il y, y a, trois œuvres différentes, ouais, mm. de Bacon qui représentent, qui pourraient représenter ce, mm. cette créature-là.
4: C'est vrai que c'est ouais. dégueulasse quand ils font euh, du coup les gros plans sur la dissection, ça c'est un peu plus tard dans le film, oui. quand ils dissèquent le facehugger c'est vrai bon, vraiment assez dégueulasse ouais. euh, et ça, ça, ça donne un côté très réaliste à tout ça où euh, bah, tu reconnais qu'il y a des petits organes, des petites choses comme ça et que c'est euh, super bien fait, super bien fait. Euh, mais on peut aussi s'attarder sur justement la salle des œufs euh, et puis l'intérieur du vaisseau où c'est aussi c'est assez incroyable toute cette direction artistique comment est représenté l'intérieur du vaisseau il y a même une sorte de de nappe laser comme ça qui est un peu diffusée qui au-dessus des des œufs c'est ça qui plane au-dessus des œufs euh qui qui est en fait un laser qui a été emprunté tu disais par les par
0: les qui répétaient leur spectacle c'est
4: exact les hou qui qui exactement c'est ça les qui quest ça
0: Waouh
2: blagounette toutou blagounette bilague Accrochez-vous, il y a du niveau. Plus besoin d'applications pour apprendre à parler anglais, suivez la nuit américaine. Laissez tomber Babel, <rire> inscrivez-vous inscrivez à la nuit américaine. C'est
0: gratuit. C'est gratuit.
2: Et vous apprendrez l'anglais facilement en
4: quelques épisodes. Et du coup, John Hurt se fait euh, face Gay et ramener dans le vaisseau. Et alors, il, y
3: a, mais... il y a juste une chose qui est intéressante là, quand vous parliez, par exemple, là, de... quand ils sont en train de filmer donc, à proximité de ce vaisseau, c'est même l'utilisation en fait, de la lumière. Mmh. que il filment avec euh, en fait avec euh, c'est l'éclairage des, des casques mmh. on, on est c'est un, un peu on est dans un prémiste c'était tu sais, des des films de comment on appelle ça des films à la à la Blair Witch tu vois
4: de
0: Ah oui,
3: c'est la... caméra caméra ouais, ça.
4: Et euh, c'est déjà assez innovant, je trouve, pour oui, l'époque. Oui. Costume qui était apparemment euh, ultra chaud, euh, où ils sont tous évanouis dedans, euh, ces grandes capsules là, euh, où il manquait d'air et euh, ça a été aussi un peu le drame pour tourner ça, parce que forcément, ça, ils, faisaient, ils faisaient ultra chaud. Oui. Euh, euh, Jusqu'à euh... que
3: les enfants de Rildescott tombent dans les pommes. Exactement. Il y a ces fameux plans, en fait, plans d'ensemble très, très larges, où pour donner cette impression d'immensité du, ouais, du, du vaisseau et du space jockey donc ils ont pris des comédiens plus petits les donc, enfants. vous ils ont pris les enfants de Ridley Scott mmh. et Ridley Scott jusqu'à présent quand les gens ont eu, ont eu des petits malaises dans leurs costumes ils dit non mais c'est bon faites pas <rire> vos divas quand tout d'un coup c'était ces deux gamins qui sont entrés dans un costume sont en manevap et ils ont dit ah oui non ça craint on va arrêter ça quand même punaise,
4: pourquoi on fait ça c'est un peu tendu il n'y a pas de VMC dans le costume ah non, 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 là c'était à l'ancienne hein, c'était mais c'est aussi vraiment un... ça qui est chouette ouais 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 c'est clair un travail remarquable de, de, des, des costumiers etc c'est vraiment pour ça c'est tout aussi impressionnant euh... Mais vraiment, ce qui reste esthétiquement impressionnant, c'est l'intérieur du nostromo. Parce que euh, quand tu es... Il euh, y a notamment ces plans euh, très lents sur euh, toute la petite mécanique du vaisseau, avec ces petites lumières, ces petits sons, cette ambiance-là où... Euh c'est devenu l'image même du euh, du néo-futur, enfin comment est-ce qu'on peut dire, du rétro-futurisme. il ouais, y a un côté
3: rétro-futuriste. Et, et là où c'est bien amené, c'est que dès le départ, c'est on nous présente le vaisseau à travers ces cursives, tu vois, avec ouais, euh, donc, euh, cette caméra, tu vois, qui est, qui est très fluide, je pense tourner en steadicam, mm -hmm. et qui se qui se balade comme ça dans les, à travers les cursives pour nous présenter en fait le vaisseau. Et euh, ça, c'est plutôt bien foutu. Ah, ouais,
4: ouais, je ouais.
0: reviens juste sur la déco, si vous voulez bien, pardon, euh, pour euh, le, le directeur artistique, donc euh, Roger Christian. Apparemment, il s'est rendu carrément dans des dans des cimetières de Roger Christian. <rire> il
2: a vite à le duc. il était à la buvette. <rire> et quand il Christian. était pas à la buvette, il faisait des décors. C'est Roger il Christian. <rire> il s'est
0: rendu dans des cimetières de, de bombardiers, il a fait des récupes de, de de pièces de moteurs d'avion, notamment sur des Spitfire pour mm -hmm. euh, les intégrer ensuite dans les décors, ah, ouais. les murs okay. et c'est ce qui donne cette touche euh,
4: très mécanique, très, très métallique méta, et ouais.
0: avec cette minutie du détail quoi. Ah ouais, c'est mm -hmm.
4: incroyable a notamment cette partie du vaisseau où il y a les chaînes qui pendent avec de l'eau qui coule où il y a une scène où où on voit dans la version longue euh, l'alien oui qui est caché
3: dans le mur qui, qui est caché alors que ouais. dans la version originale tu ne le vois pas il y a cette scène là est coupée mais dans dans le rajout en fait dans la, la director's cut tu vois en fait le alien mais en fait tu, tu le vois, quand tu le sais, que tu, tu, tu t'y attardes un peu, ou, tu, ou que tu as déjà vu le film, parce que sinon, il est compliqué de se représenter ce que c'est. C'est clair. Ouais. Mais, euh, mais quand tu, quand tu connais la forme de l'alien, et que tu le vois, tu, ah, mmh. la, qui, bizarrement, la menace, elle est déjà apparente, mmh. alors que tout le film, en fait, c'est justement de, que la menace est un peu invisible. Il faut en montrer le moins possible. C'est un peu comme ce que faisait Jack Tourneur, tu vois, quand ouais. il fait la féline. C'est que le monstre, en fait. Tu le vois, à bout d'une heure. Ah oui, tu le vois et puis à chaque fois est il, il ouais. est il est exactement il est suggéré donc il y a un gros travail sur la lumière où tu vois un membre, tu vois quelque enfin tu dois avoir des petits détails et après tu toi-même tu te tu te fais reconstituer le puzzle mm -hmm. de, de la bête
0: quoi. Il est extrêmement élégant je trouve cet alien non Enfin Ouais,
2: bah... quand il sort du bide.
0: <rire> ah juste là. <rire> non, non, ça c'est autre chose. Ça, ça c'est autre chose, mais... c'est quand il est bébé. <rire> est oui, vrai. non mais
2: il y a une évolution enfin euh, je dire, grand, il grandit il grandit très vite. Grandit,
0: ouais. très vite. Mais hum. en fait enfin moi j'avais pas capté qu'il s'agissait d'un d'un acteur, un ouais, acteur euh, en dessous
4: j'oublie toujours son nom, Badijo Balilelo. <rire> ah oui, c'est un en ouais, qui faisait m 10... ouais, ouais. ouais, il faisait 2m15, ouais, qui, qui, qui long, parce, long, ouais. à la base, ils ont, ils ont considéré les animatronics, quand même. Euh, Ridley Scott voulait faire un truc animé, mais ça aurait été, ouais. ben, je pense. Oui, euh... bah parce que
3: justement, à la base, ils se refusaient à faire comme on faisait dans les années 50 c'est-à-dire que l'extraterrestre ou le monstre était un mec en pyjama. Ouais, et <rire> ça, c'était le à la base. On dit ça, on ne veut pas. Mm -hmm. Et après, ils se sont rendus compte que ben, quand tu as, t'as hein. bah, ouais,
0: le corps et puis t'as le visage. Où quand t'as pas, pas encore mécanique. la technique qui est assez développée est ça, pour et et que ça se voit pas à l'écran. Et après,
3: là où ils sont très malins, c'est que le corps. Dans son, dans son entier, tu ne le vois pas vraiment. C'est que la que, tête, voilà parce qu en fait, tu, Même quand tu vois le corps, il, il est quand même nimbé, en fait, c'est d'une couleur noire, mm -hmm. et donc il reste dans l'ombre. Donc on le, est vraiment
2: dans la suggestion. Le seul moment où tu le vois entièrement, c'est à la fin quand il est propulsé dans, dans l'espace par le, oui. par le, le, par le propulseur,
4: vaisseau. là je ne sais exactement quoi. Sinon, tu vois effectivement que des parties hautes. Comme oui, tu vois la tête, tu vois les chasses, dents, la bouche. Voilà, voilà, euh, voilà,
2: mais ça, ça reste... Euh, les tentacules, je ne sais pas comment
4: tu appelles ça, mais... Tout est très suggéré. Il a une queue en fait. Il a une grande, il a une queue, queue, grande euh, queue avec laquelle il, euh, Et, non, mais, là, il insémine.
3: Bah, oui, Non mais après c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point, surtout dans le premier, pas par la suite, mais que c'est un être asexué. Oui. Tu vois, il fait pas, il fait pas de différenciation mm. parce que d'ailleurs bah, la première victime, est, est un homme. homme. La première victime est un homme. Après on aura aussi bah, des des scènes qui vont un oui, homme. Oui, mais l'homme,
2: l'homme, il l'insimine par. Par les de, oeufs. Ah, ben, bah de les toute façon, par la bouche, oui, par la de mais de non, il y a un moment donné où il y a une nana et il, euh, Oui, non, mais il l'embroche il il comme non, ça. mais là, il la tue. En ah, fait, il la tue, tue. Non, mais je crois qu'il l'insimilie. Non, non, comme non, ça, non, non, il la non, non, mais
3: la larve, en fait, okay. qui, qui génère l'embryon se fait, en fait, à travers, à travers la bouche. C'est un parasitoïde. En fait, cette bestiole-là. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un corps haute pour pouvoir, en fait, euh, pour pouvoir vivre, tu vois, pour Oui, pouvoir, non, ça euh, bien compris. As, ça, t'as bien compris. <rire> non, mais c'est, intéressant. Mais j'ai bien compris, mais je pensais, Il faut fait... revenir sur les fondamentaux.
2: Ah, je pensais que, effectivement, les hommes, c'était par la bouche et que, en fait, quand non. il avait, euh... Mais, mais c'est pas, c'est
3: pas, c'est pas idiot ce que tu dis. Parce qu'effectivement, comme c'est présenté quand tu, c'est vraiment assimilé Merci. à un viol. Tu vois quand oui, quand, oui, y oui, cette, quand ça, il y a cette queue en fait c'est ce que moi j'ai pensé
1: directement quand je l'ai ouais, vu j'ai dit euh, ouais. bon mais, mais
3: c'est là où en fait où on voit que bah, comme disait Lolo ce, ce personnage est là pour se reproduire il, il est complètement asexué il fait fi de du, du genre le, mm -hmm. le genre ne l'intéresse pas ce qu'il a besoin c'est détruire là, en fait c'est la reproduction à travers la mort c'est
4: mm -hmm. c'est mm -hmm. en fait tu vois mm -hmm. qui, sont, ouais. qui sont mêlés mais les producteurs avaient dit je crois à la base ils voulaient un alien qui fax les fax people en gros c'est c'est le l'idée de base c'était Reddington qui fucks people qui fucks people c'était ça en fait il voulait un alien qui, euh, qui se reproduit bon, à travers les gens il savait pas comment euh, par quel procédé jusqu'à ce que les œufs arrivent avec l'idée du face qui est forcément beaucoup plus euh, sympa à l'écran je pense mm. euh, mais euh, et, et ça a posé tout un tas de tout un tas de questions sur euh, justement les acteurs euh, quel choix d'acteur quel choix pour, comment est-ce qu'on allait choisir Hélène Ripley euh, qui d'ailleurs devait être un garçon là-bas qui devait être un garçon et, et pourquoi être... ils ont pris une femme à la place euh, et justement comment elle elle a crevé L'écran et comment ils ont aussi euh, euh... Là, là, là où c'était très malin, c'est que
3: au début du film, quand il, 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 se, il se lève de, ce, de cet hyper-sommeil, en fait la première personne qui se, qui se lève donc c'est le personnage de Kane interprété, interprété par John Hurt ouais. et on s'imagine en
2: couche-culotte a l'impression qu'ils se lève en couche-culotte ah ouais, forcément
3: bah, parce qu'ils doivent se faire dessus <rire>
1: <rire> pendant <rire> le sommeil <semaine. Simplement. rire> mais par contre ouais. à l'image tu ne vois pas de femme qui se <rire> réveille j'avais pas pensé à ça ouais. tu vois à l'image tu vois que <rire> des hommes ouais, ouais. Dans le, en premier plan mais tu y a vois que ouais. des hommes mais, mais c'est très bien amené parce mais que oui. juste,
3: justement à cette époque là on, on pense que le personnage principal le héros que tu vas suivre ce sera un homme hum. et donc d'ailleurs en premier lieu donc, ce sera le personnage de Kane après tu vas tu vas porter en fait plus ton attention sur le personnage de Dallas, qui est en fait le, le, capitaine. le capitaine. Donc tu vas penser que c'est lui. Aucun moment, à aucun moment, sauf nous maintenant qu'on qu connaît,
2: on le connaît. Mais à cette
3: époque-là, personne n'est connu. T'as as quand même des acteurs, donc t'as Yann Holm. Yann Holm à l'époque, c'est un comédien de théâtre, euh, personne ne le connaît, il fait un mm -hmm. peu de la télévision. Euh, John Hurt, c'est pareil. D'ailleurs, mm -hmm. John Hurt devait même pas jouer dans le film, ça devait être John Finn qui devait jouer dans le film, mm -hmm. qui s'est retrouvé malade, et au dernier moment, deux jours avant, bah, ils ont pris euh, John Hurt. Sigourney Weaver, c'est personne. C'est la fille du boss de NBC et elle fait du théâtre a... à Broadway.
4: Ils ont failli prendre euh... merde. Non, oublié le nom. celle qui est ultra soscarisée euh... Véronique
0: Cartwright.
4: Non, non, non. Il y a une autre actrice qui était en concurrence avec Sigourney. Mary Weber. Striptease. Mary Striptease. Ah. Voilà. <rire> je ne <je> sais, <rire> sais pas si à l'époque elle était aussi connue, euh, mais en tout cas c'est quand même d'avoir. Et c'était ah bah ensemble si. à Yale. En fait. bah dans les années 70. Elle était déjà. connue déjà. Hein. Oui,
3: bah il y a en fait il y a surtout le bah, ouais. C'est surtout fin des années 70, parce qu'il y aura Voyage au bout de l'enfer qui sortira aussi dans les années 70. Donc, si euh, je suis, suis en train d'essayer
4: de m'imaginer euh, Meryl Streep en, en, en replay, en replay, ça doit être fou. Bah non, mais, mais parce que t'as le visage ah, de oui, maintenant. Non, non, mais à l'époque, et... non, non à l'époque, pourquoi ouais, pas mais, crois, elle mais, est un des
1: Sur le ouais, premier non, mais, épisode, 8
3: ouais. Sur euh, le reste, quand tu vois comment le personnage va évoluer, beaucoup moins. Quoi, ouais. Ah non, ça peut être. Quoi. Ah ouais, ça peut que être euh, Sigourney Weaver. Elle a une belle coupe de cheveux des années 80 d'ailleurs. Ouais. Oh là là. Et tu sais quoi En fait, ben, bah, putain j'allais venir. On est aussi connectés. <rire> en fait, c'est vraiment ces détails-là qui rappellent qu'on est, qu est dans les années exactement, 80 exactement. Ouais. Parce que sinon, il est ah, intemporel euh... le film. Hein. Oui, oui. oui oui. Non mais vraiment. C'est ces
2: détails-là qui. Oui. Il ouais.
3: y a un petit peu des fois sur le jeu de la photo parce qu'il y a certains sur filtres les... qui rappellent cette époque-là, mais sinon, c'est
2: une question oh, de look. Bon oh après, il y a aussi les effets spéciaux qui rappellent les années 80 Enfin, je veux dire, ah bah, les je suis radars pas de l'espace. Je suis pas d'accord. Et les pas lumières, tu sais, dans la salle où il, y a, il est, Dallas est positionné, je crois que c'est lui, où il, y a, une, il y a une salle remplie, capitonnée oui, avec plein oui, de oui, boutons oui, jaunes. Oui, ça, partout. oui, ça. Voilà, oui. ça, c'est à 13 années 80. Voilà, en fait. C'est même avant. C'est vrai que là, on est vraiment dans. Oui, une voilà. voilà. Ouais,
0: ouais, des ordinateurs qui ressemblent au Minitel, c'est ça Oui, des ouais, ordinateurs qui
2: ressemblent au Minitel, mais ça, c'est d'époque, c'est normal. Mais surtout la salle aussi, avec tout. Je fais la réflexion aussi, je là, c'est peut-être abusé, quoi.
4: À savoir. Mais c'est vrai que, comme on dit, comme tout est très suggéré et mm -hmm. très euh, créé avec du vrai matériaux, etc, euh, bah t'as vraiment l'impression comme dit que c'est ouais, intemporel ça passe très bien encore maintenant, c'est pour ça qu'on le regarde tout le temps encore avec plaisir mm -hmm. je pense hein. et d'autres films sont comme ça des mais
2: euh, <rire> oh yeah
4: on a ah. déjà parlé du Seigneur des Anneaux. Il faudrait qu'on fasse une, une émission là-dessus, ouais. parce que
3: je crois que ça a un peu
4: marché. Les gens l'ont ah, vu. C'est ce enfin. vrai, effectivement, c'est un mais petit tu, film. tu a
0: la trilogie des, du Seigneur des Anneaux, mais du coup, Alien, c'est lequel ton préféré
4: bah Non, mais Alien 1 est Indétrônable. Après, Alien ouais. 2, bah, c'est celui, celui de que ai, James Cameron, hein. Jean-Pierre. Je... Ouais, ouais. Alors, euh... <rire> ouais, c'est le 1 et autre chose. C'est vrai qu'il y a du basket dans le 4, ce qui sauve le film. Il y a le fameux shot de replay qu'elle réussit du premier coup. Pour de vrai. Pour de vrai, d'ailleurs, impressionnant. Mais, non, mais
3: le, le alors on, ok on parle des autres films très ah, rapidement. rapidement non très le le il y, y a de il y a de bonnes idées moi l'idée en fait de des de la réincarnation qui se fait à traverser des mais ce qu'on appelle ça des des il y a quelqu'un qui à côté de moi qui <rire> parle de manipulation génétique <rire> bonjour non, tu parles de, <rire> de clones des clones ouais. voilà du clonage et euh, toute cette scène où elle voit ses clones je la trouve hyper intéressante ouais. c'est c'est Josh tu es en train de d'augmenter mon micro non, parce que j'ai très mal aux oreilles <rire> c'est Josh Whedon qui avait écrit le, oui. le scénario et en fait il s'en était plein en fait, du scénario de Josh Whedon qui le trouvait très bête mm. et euh, donc du coup bah... après même s'il était bon élève hein, Jean-Pierre Jeunet hein, il a fait le film que les, que les studios voulaient mais dans mieux que le 3 de toute façon.
4: <rire> le 3 c'est un grand film c'est ce que le... je voulais <rire> entendre en fait
0: <rire> mais le premier excellent enfin, est non mais le même
4: le 2 vraiment il n'y euh, a pas aussi il n'y a pas un aussi, je,
3: je, je reviendrai après sur le 3 on va parce que <rire> parce que ce sera important ce sera pour boucler la boucle je vais juste en fait si vous voulez bien on va on, on va peut-être passer un extrait mec parce qu'on voulait par parler en fait du du chest Ouais alors
4: on, on, on voilà dans le contexte, il revient, il s'est fait inséminer par le, le, le facehugger et il le retrouve dans le vaisseau, il est endormi, il a le truc accroché autour du cou et d'un coup... Il s'échappe, il s'enlève, il, il, se, il, se il a fait son taf. Le facehugger se barre et puis John Hurt est là, comme ça...
1: <rire> non, mais les émotions, si c'est incroyable, non, 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 bien sûr. Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe quand vois, on en a de temps ben,
2: Je ne crois on pas que ça risque de, de c'est arrivé. De arrivé. Il n'a pas à t'inquiéter pour ça. On ne sait jamais. Il faudrait te laisser au réfrigérateur. Il serait capable de se réveiller pour aller au congélateur. <rire>
4: La première chose que je ferai quand je serai rentré chez moi sera de manger
0: Quelques quelque chose secondes.
4: de bon. Ça, c'est bien vrai, j'ai sûrement mangé plus mal bien. que ça, mais, mais j'ai souvent mangé beaucoup mieux.
0: Ouais, moi. Tu te précipites sur la nourriture comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu sais, j'aimerais bien bouffer autre chose, mais pour l'instant, j'ai que cette nourriture alors.
1: Tu
0: Ta nourriture,
3: si tu savais avec quoi c'est fait. <rire> je tiens pas du tout à savoir avec quoi c'est fait.
2: Je me à d'avaler. <coughs> Mais Qu'est-ce qui se passe C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là.
0: Qu'est-ce qu'il y a, Kane Tu ne sais pas Qu'est-ce
2: que,
4: que tu
1: as Qu'est-ce qu'il y a Dis-moi, dis euh... Sérieux.
4: Attendez. Kane, calme-toi. Il faut
0: lui faire mordre quelque <-ce> chose.
1: Attention, vous lui la
0: bouche. Mets-lui ça dans la bouche. Ouvre la bouche. Allez
1: ah, <tousse> voir <t 'es... tousse> Mais ils sont entre les dents Tu vois pas que c'est ça Vas-y
4: c'est un repas finalement mmh. euh, le Je dimanche dans pas, ma belle ouais. famille et bon appétit bien sûr
3: mais c'est on, on sent bon, le film est extrêmement visuel mais là pour le coup cet extra là est, est hyper incroyable. parlant parce ouais. que bah là pour le coup c'est hyper radiophonique parce que le son se suffit aussi à lui-même il est, est hyper évocateur et on, le travail sur le son, on n'en a pas forcément parlé, on en parlera peut-être quand on évoquera la musique, mais un travail sonore exceptionnel. Oh et ouais. ça, cette scène-là symbolise un petit peu tout ça.
4: Après, cette scène, de manière générale, elle est, euh, comment dire, légendaire, quoi. Ah, euh, elle, imprime rétine, hein. ouais, elle imprime la rétine. Elle imprime la rétine. Effectivement. Tu l'as vu jeune, tu l'oublies, tu l'oublies pas. Euh, ouais. Et puis, elle a été classée aussi. Forcément, c'est une des scènes d'horreur les plus connues et les plus choquantes du cinéma, puisque la sort du bid de, de notre ami. Euh, et c'est très graphique, quoi. Et en plus du son là-dessus, euh, effectivement, euh, hyper réaliste. C'est si super réaliste. Se
3: dire que c'est tourné en 79, je veux dire, mmh. aujourd'hui encore, ça fonctionne. Je me suis fait la réflexion aussi. Ouais. Ça je crois qu'ils
0: l'ont fait en, en une seule prise, non? Ouais, deux. Il, Il, en deux, deux prises. Ouais. 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 Les, les
3: autres étaient, étaient pas au courant. Il y avait juste, bon, bah, forcément, oui. le John Earth qui était au courant. Il y avait euh, le personnage de Dallas. Aussi, ouais. Ouais, Dallas qui était au courant. Les autres, les autres noms, ils sont retrouvés aspergés de sang. L'actrice Cartwright, apparemment, elle, elle était, mais traumatisée. Alors que, oui. Alors qu'en plus elle devrait habituer de ce genre de tournage parce que euh, l'année d'avant elle avait tourné dans les profanateurs de sépulture de, de Kaufman donc il y a un petit peu ces, cet esprit là aussi mais... Euh... mais il,
0: il qu'elle était tellement choqué qu'elle a glissé et... Euh et enfin envoyer ses Santiago en l'air ah ouais, et, 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 et le cadreur en fait trouvait qu'elle jouait admirablement bien ah parce qu'en réalité elle était vraiment flippée quoi
4: ouais mais il a fait euh, le, le, le un des techniciens là-dessus il est rentré chez lui le soir il a pas parlé à sa femme pendant deux jours il a dit, il a été aussi euh, retourné il pourtant choqué, ce brunch mais... se passait tellement bien ouais, et de bien,
3: depuis ils sont tous devenus végétariens <rire> c'est ça Je <rire> explique cela mais euh... non, ça c'est pas vrai c'est une fausse info Fake ouais,
4: ne le... la... la note pas non ça a été tourné en deux fois parce que la première fois l'alien n'a pas enfin ils ont réussi à percer, je crois, le, la prothèse, mmh. etc. Mais ils ont quand même gardé des, euh, euh, justement, se louper parce que c'est là qu'on voit l'alien qui pousse contre le ventre. En fait, ça, ils l'ont pris de la première prise et où la deuxième, bah, forcément, euh, tout explose et elle sent il sent qu'il la l'alien, y réussit en fait. Ouais, c'est, euh, il a une, elle a une petite tête un peu, euh, un peu mignon en fait. Un peu euh, hein. mignon. C'est mignon. T'as ouais. envie de lui faire un. <rire> oui, J'en voudrais pas chez moi. Hein.
2: Et là, tu vois vraiment où il y en a un qui veut le tuer, et qui, enfin le, ouais. comment il s'appelle, Yafet l'acteur ouais. qui joue le mécanicien ou je ne sais pas. Euh, il essaie de le tuer, mais l'autre qui est un robot finalement, H. H L'empêche, parce que sa mission à lui, bah, bah ouais. c'est de faire venir l'alien sur euh, H Ash, c'est le personnage terre. le plus ambigu.
3: Parce qu'effectivement, dans cette scène de face Hugger, lors du repas, il y a un moment donné, la caméra s'attarde même sur le sur le visage de Ash, qui anticipe, mm -hmm. en fait, le, le la, fait, réaction, la ouais. réaction.
2: en fait euh, Parce que s'il l'avait tué tout de suite, bon, c'était fini, on rentrait chez nous, hop, c'est bon, le mec... Euh, bah. voilà mais ah, là, il lui dit, un, dit
0: non. C'était un sacré truc de théâtre quand même. Hein, le... Voilà, ah non, ouais. le
2: touche pas parce que non, son objectif à lui, c'était bah, euh, ramener la, 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 la truc pour analyse. C'est lui, la, lui la qui les laisse pour pour monter dans le vaisseau.
1: Oui,
4: ouais. c'est ça. Ouais. Alors ouais. que euh, justement, Hélène Ripley, c'est elle qui dit non, non, il faut respecter la quarantaine, vous rentrez mmh. pas dans le vaisseau, il y a trop de risques. c'est lui mmh. qui ouvre au final le SAS. Non. Donc Ash est bien sûr à la base. C'est
0: un traître. Bah,
4: on sait qu'à la fin surtout, oui. mais on imagine bien que c'est lui qui a des intérêts. Ouais, bizarres.
3: Déjà, effectivement, lui on veut parce que c'est à partir du moment où le capitaine n'est plus dans le bateau que Kane en fait, du coup, bah, il était dans le bateau. C'est euh, oui. oui Là-dessus, hein. mais mais qui est en fait qui est assez révélateur parce que effectivement, ça se pourrait très bien se passer dans l'eau. D'ailleurs. Euh, Hein tu me oui, dis non. Oui, si, si, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle le laisse rentrer. Donc, lui-même n'écoute ne, ne, pas son ordre, un ordre direct qui a interdisé l'entrée en fait de, de, bah, de ces personnages-là, qui étaient qui auraient dû subir la quarantaine. Mais c'est là en fait avec le personnage de H on voit que le, la menace. Elle est, elle est double dans le film, mmh. parce que enfin, bah d'abord t'as as la, la, la menace de l'alien Donc quand on parlait avant d'altérité, c'était ça, c'était cette altérité menaçante, tu vois, donc l'être asexué dans le but est de détruire et de, et de, de féconde. Mmh. Mais il y a aussi cet autre qui est menaçant. C'est plutôt une... à la différence de l'alien lui c'est une altérité en fait qu'on distingue, mmh. en fait qui est, qui, est euh, qui a un visage plus familier. C'est la menace insidieuse, toi qui revêt les, les oripos mystification
4: Et cet autre qui en fait, représente un peu le capitalisme aussi, parce que ah bah, euh, il représente la la qui veut euh, bah, étudier bah. l'alien pour en faire probablement de l'argent, quoi. Ouais, de toute et, façon, a,
2: science a... sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Baudelaire.
0: Non, c'est Rabelais.
2: Rabelais. Ah la fâche Rabelais, Rabelais, Baudelaire. Bon, voilà, enfin, c'est pareil, c'est pareil.
3: Mais, et, et, dans le, dans le premier, dans le premier, Sa, sa société n'a pas de nom oui c'est tu vois c'est c'est la c'est la corporation c'est tu vois c'est ouais on le on le saura par la suite parce que justement c'est là où c'est malin c'est que le 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 capitalisme le grand capitalisme n'a pas de visage et eux-mêmes ce sont des ce sont des ouvriers ce sont des ouvriers d'espace parce qu'on le voit même au début du film ils ont des des conversations ben sur les bonnes sur les primes bah c'est ça hyper trivial ils sont pas en train, ce sont pas des super héros. Ils sont mmh. pas en train de parler. De, oui, on va conquérir telle planète, non Ils sont en train de se dire. Bon oh ben là, on rentre chez nous. On est content de rentrer chez nous. On attend une prime. Et pourquoi maintenant il faut qu'on qu on fasse on détourne, un plus payé
4: quoi. Bah, c'est ça. Okay, ils, ils
3: ont des conversations, mais très terre à terre. Ouais ouais, c'est ça.
4: D'ailleurs, ce droïde euh, H, il y a un combat. Euh aussi mythique quand il veut quand il essaie de tuer Hélène Ripley il y a une espèce absolument. de absolument
3: bah ouais il y a une espèce de mimétisme en fait qu'il est en train de, de faire c'est le quand quand il le essaie magazine. de la violer avec mmh. un magazine On la tuer oui. ouais ouais bah, euh, c'est un, oui, voilà, bah, un viol par par pénétration mmh. Dans, mmh. dans la bouche c'est la même chose il est en train par mimétisme il reproduit ce que fait la tu vrai. vois il mmh. viole par la bouche en fait euh, ouais. ces personnages là mmh. et lui, lui, lui il en il en fait de même c'est et en plus ce qui est, ce qui est génial c'est qu'après H dans alors c'était peut-être un petit les mais dans son agonie Qu'est-ce qu'est-ce qui le le liquide, tu vois, blanchâtre oui. qui sort de lui C'est pas du non. lait. Non, mais mais tu vois mais, mais ça un... peut rappeler
0: Mais un... c'est pas du lait Non, c'est ça on le parce que, que je veux dire c'est pas du ça lait. Ça peut un... rappeler ah. un fluide bah, de bah, de un fluide ou, séminal, c'est séminal, oui. Et c'est ça, on
3: reste ça. là dedans c'est le fluide séminal comme tu vois comme on a pu
4: voir précédemment, précédemment donc avec cette reproduction. Donc parce qu'en fait, ils avaient essayé avec du lait pour revenir à l'anecdote, sauf que le lait J'ai pensé tout de suite quand Le lait tournait forcément donc ça daubait le lait pourri dans sur Donc c'était quoi le liquide qu'ils ont utilisé C'est de l'eau colorée en blanc, quoi. D'accord. Voilà, oh. Pourquoi faire C'est euh, euh, <rire> Un peu décevant. Hein. Désolé. Hein, mais, ouais, effectivement. Euh, et du coup, l'équipage le, le, bah, le, se fait se fait un peu euh, exploser petit à petit, quoi. Ils meurent tous le, les uns après les autres. Euh, sachant que ça commence, Lambert, elle est insupportable. Alors, c'est doit être le personnage que je déteste ouais. le plus de. Mais en plus, elle n'est pas, elle est
2: pas utile dans l'histoire.
4: Elle fait que crier. Réellement. Elle fait que crier, pleurer dans le film. Elle euh,
0: incarne la peur du public.
4: Ah ouais, non, mais c'est insupportable. Elle crie tout le temps. Je veux ouais. dire. Euh... Et, et en plus,
3: c'est elle qui aurait dû tenir le rôle de Ripley. Ah non. Ça, euh, non, non, non ouais, oui, Cartwright. Ouais. En fait, fait elle avait été auditionnée. Horreur, elle ah ouais. avait été auditionnée pour le rôle de Ripley. Et, euh, et elle a appris deux jours avant, enfin au moment des essayages pas, toi, pas que c'était pas, pas elle. T'imagines oh la frustration quand ah même. Oui. Et cette frustration, eh ben, bah, va la lâcher complètement lors d'une scène où elle où elle gifle ou euh, euh, ouais. elle gifle Weaver. Oui, c'était pas assez voilà criant de vérité. Donc euh, Ridley Scott lui fait non mais
4: vas-y franchement. Et tu te, te, te rappelles quand on t'a dit que c'était ah pas toi au final voilà. Vas-y mange-toi. <rire> ouais mais quand tu vois la scène en fait, elle lui met une bonne tarte dans la gueule quand même.
1: Ouais elle est sonnée hein.
4: Euh, ouais ouais c'est juste avant c'était c'est quand elle lui met cette claque euh, quand elle, bah, est euh, parce qu elle que veut Rip... rentrer dans le vaisseau. Ouais, parce qu'en fait, s'ils sont déjà dans le vaisseau,
3: c'est effectivement parce que Ripley avait refusé voilà, qu'ils voilà. puissent euh, réintégrer le vaisseau. Ah oui. Et exact. donc du coup, euh, bah, elle en a voulu, forcément. parce
4: que Lambert était dans l'équipe des trois qui était à l'extérieur.
3: C'est ça. Et, et on et on peut supposer que il y avait une petite relation qui s'était faite entre elle et le personnage de Kane. Mm.
4: On suppose qu'ils étaient assez proches. Alors, il y a une scène moi qui m'a terrifié c'est la scène dans les, enfin euh, quand je l'avais vu là pour la première fois, je me souviens c'est la scène dans les conduits d'aération. Où euh, justement Dallas part en expédition avec son avec chalumeau là, hein. lance-là, improvisé. Qui <rire> va réparer des ouais. <rire> tuyauteries. <rire> avec son petit réchaud. Non pardon, mais C'est une scène qui est, c est, c est incroyable
2: parce qu'en plus il se, repère, enfin, <rire> il
4: se repère, avec le son radar là et il le voit, il voit l'alien approcher entre guillemets ou plus ou moins tourner autour d'elle, enfin autour de lui pardon. Oui. jusqu'au ah, moment la... où il y a cette confrontation euh, complètement euh, voilà direct, face à face dans la dans le dans bah le combat d'aération tu tu vois qu'elle arrive et là hop le plan s'arrête et tu reviens sur euh, replay qu'il l'écoutait par ouais. la radio et t'es là oh putain ok donc le truc qui est aussi un peu traumatisant c'est que Dallas représente bah c'est un peu la figure de paternité paternelle de, de l'équipage c'est un peu le daron le mec qui a les ordres qui sait ce qu'il faut faire machin ah, c'est ça et puis c'est le capitaine c'est le capitaine c'est le gars que t'es censé suivre qui, qui
3: c'est lui qui doit te sauver c'est lui la figure héroïque qui, non es pas non, censé mourir quoi, ouais.
4: et là lui bon et c'est là qu'en fait, ça se partir de ce moment-là que Ripley euh, prend tout son, son envol, entre guillemets, euh, où là, elle devient la badass ultime, quoi.
3: Euh... Et d'ailleurs, sa mutation, elle arrivera même jusqu'à la fin, tu vois. Oui, il y a cette fameuse scène où elle se retrouve en petite culotte. On pourrait se dire, bah là, on retombe, c'est dans, dans les clichés des séries B, tu vois, qu'on pouvait trouver chez, chez Corman. Mais en fait, elle mue. Ouais. En fait, tu vois, elle, 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 elle enlève ses vêtements pour intégrer, après, le, le costume tu vois de, combinaison. de la combinaison pour euh, pour l'affronter et c'est là en fait il y a une espèce de c'est une mu, c'est une mutation en fait qu'elle mmh. qu nous fait et qui elle prendra donc du coup le film la figure érotique euh, sur ses épaules
4: érotique Récent. érotique aussi j'ai dit érotique,
3: érotique. là c'est un deuxième lapsus <rire> mais euh, là c'est ouais ça, ça marche je suis aussi marche. dans le refoulé là il y, y a un ah, refoulé, ça, colle,
4: hein ouais. ça marche aussi parce que et, elle, ouais, et ça ouais, nous
3: fait un pont avec le 3 oui oui <rire> Parce que dans le mmh, 3, un pont qui s'écroule. Je, alors, je, je, je vais parler du 3. Donc du coup, je vais lire. David Fincher. David Fincher. David Fincher, c'est son premier film. On sait très bien que... voilà, On va pas faire toute l'histoire du, du 3. Le, le 3, c'est un film malade. La, la production avec la Fox est très très mal passée. David Fincher avançait, il faisait des pubs. Il, faisait, il a fait beaucoup de pubs pour Nike. Il a fait des clips vidéo pour Madonna. Enfin il cherchait un réalisateur et euh, il y a d'autres gars qui étaient sur le coup je vais pas refaire toute la genèse mais il s'avère que que c'est David Fincher qui se fait ce film là et ça se passe effectivement très mal mais on a déjà toutes les thématiques qu'on trouvera par la suite surtout dans les années 80 de David Fincher le côté nihiliste mm. le sacrifice tu vois à, à la fin du, du personnage c'est la tentation du suicide tu vois de, des personnages principaux dans, on, on voit ça aussi dans, dans Seven mm. où le, le méchant en fait c'est un... Oui, 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 ah oui, un suicide par procuration ouais, c vrai. on voit aussi dans The Game où Michael Douglas saute mm -hmm. tu vois donc il, il se suicide aussi effectivement ça se termine en farce c'est l'idée et là également dans Fight Club tu te tires une balle dans la bouche c'est une tentative de suicide pour t'extirper de quelqu'un qui t'oppresse qui oui, oui. On, on, on est là dedans c'est vrai et, et dans Alien 3, la, la menace, elle est multiple, elle est double, voire triple, sur une planète où vivent uniquement des hommes, donc ils sont atteints du double chromosome Y, donc mmh. des pervers, des psychopathes, des meurtriers. Seule la religion harmonise en fait cette micro-société. Ils vivent euh, sont des préceptes issus de syncrétisme religieux, donc fondamentalisme chrétien et des craintes millénaristes. La femme, donc, triplée, ce qu'elle représente quand elle, quand elle arrive, c'est une menace. C'est la tentation, c'est d'ordre sexuel Qui trouble l'équilibre Et après il y a aussi cette deuxième menace Qui est appelée le, le dragon, le diable tu vois, Pour eux parce qu'on est clairement mmh. dans l'eschatologie mmh. Donc du coup c'est l'alien mmh. Et elle-même a l'alien en elle tu vois. Alors qu'au début Elle est une menace Elle deviendra double une menace ouais, Parce qu'après on saura qu'elle a l'alien en elle mmh. Elle est d'abord en fait Cette menace, puis elle est un guide mmh. Et puis après en fait Elle sera en fait le, le salut de mmh. par de tu vois de par son son acte de de, de sacrifice mmh. moi je trouve qu'il est très très riche tu vois en, en interprétation en plus ce qui est génial c'est que elle, elle enfante de l'alien mais dans elle est elle représente aussi en fait la c'est un petit peu comme la sainte vierge tu vois mmh. elle elle a un enfant mais sans avoir couché mmh. pourtant elle, elle va connaître quand même le plaisir de la chair avec un scientifique c'est vrai donc on est encore nous aussi dans cette dualité tu vois rationalité scientifique contre analogie religieuse mmh. Plus Hero Je trouve franchement le, le film très riche en interprétation. Il est maladroit. Il y a des moments qui sont hyper mal foutus. Ouais. Je suis d'accord. Mais dans, au niveau de le, tout ce qui est interprétatif, il est hyper riche. Okay. C'est un des plus riches, je trouve, de la saga. Mmh. Vraiment. Alors que le, le 4, par contre,
4: il n'y a pas d'interprétation possible. C'est un peu bête. On
0: parle plus des personnages que de l'Alien, finalement, dans le 3, je trouve.
4: Ouais, c'est vrai. Elle est presque en second plan, l'Alien, hein, dans le 3. Mais parce que... Bah, je pense très sincèrement
3: que c'est voulu parce que, regarde, le premier, l'Alien, est une menace invisible. Dans le ouais. 2, James Cameron, lui. Là fait... justement, elles sont multiples. Ah ouais, elles, elles sont multiples. Il fait le choix de faire une espèce de western de l'espace où il faut montrer la, la menace. Il doit, il doit être présent. Il a dit, c'est pas la peine qu'on le cache, on l'a caché.
0: très Jurassic Park, le 2, je trouve. Hein. Ouais,
3: bah, ouais, ouais, bon. explosif, Ouais, c'est explosif, quoi, quoi plus clairement. Pour les enfants, hein, que, pour ah les jeunes, ah les jeunes, non, les jeunes, non, ah, non, je dirais pas, pas
0: ça. J'ai l'ai trouvé insupportable, la petite qui hurlait tout le temps, quoi.
3: Ah, note. Mais, mais ça, ça, je trouve ça aussi intéressant parce que du coup, Newt, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, avec la maternité, Ripley devient la mère putative de Newt. Mmh. Et pendant mmh. tout le film, en fait, il y a aussi cette représentation donc de la mère. La, la mère se sacrifie, ah, tu vois. Ça, vrai. La, et ouais. et elle-même, parce que, bon, ça c'est dans la version au directeur Scott, on apprend que Ripley avait une fille. Mmh.
4: Bah oui, euh, Amanda. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Oui. Elle avait fille,
3: à alors que dans la version courte, dans la version euh, cinéma, on, on le savait pas. Elle avait une fille qu'elle n'a pas pu connaître, parce qu'elle est partie quand cette fille devait avoir 11, 12 ans. Mm. Et,
0: et donc, elle était morte bah,
3: 57, ouais, après, ouais, est 57 ans après, elle est morte. Et du, du coup, il y a toujours cette quête, en fait, de, de, de l'enfant, ce besoin de maternité, tu vois. Et, et du vrai. coup, c'est pour ça qu'elle va prendre cette petite Newt comme sa fille, donc elle deviendra sa mère putative. Et c'est pour ça que James Cameron en voulait beaucoup à David Fincher. Il y a toute l'équipe quand le 3 a commencé, parce qu'il sacrifie Newt. Mmh. Mais c'est plus le propos, tu vois. Mmh. Moi je trouve ça un petit peu logique parce qu'à un moment donné, non, elle, elle est obligée d'enfanter de, l'alien. à un moment donné, il y a, il y a ce, ce rapprochement, tu vois, qui était inéluctable.
1: Mmh,
3: Et après, à la fin, donc elle se sacrifie pour... Euh, bah, normalement, le film, la saga on aurait dû en terminer, terminer là. là. Bon. Bon. Ils ont, le 4, ils ont fait un film plutôt rigolo. Encore plus maladroit, je trouve que le 3, mais au moins il a l'avantage d'être marrant. C'est vrai. Alors que les précédents... Pré ouais. ouais. avec Perlman, il y avait beaucoup, beaucoup d'humour. Alors que les trois précédents sont dénués d'humour. Ouais, c'est bon. vrai. Alors que dans, dans le 4, moi, l'humour, par mon, m'agace. Quand il, quand il est dans la bouche de, de Ripley, je le trouve plutôt intelligent. Parce que le personnage a évolué, il est comme ça. Donc elle peut se permettre quelques saillies, tu vois, plutôt rigolotes. Bon pour les autres des fois ça m'agace un peu. Mais bon c'est pas le propos. Mais tout ça pour dire que le 3, je trouve
4: qu'il est hyper intéressant. Il y a Mike qui me regarde qui me dit. C'est tu... effectivement pas le propos. Non c'est pas. Je... On revient sur le premier du coup. Toi t'as parlé de Director's Cut mais il me semble alors que pour le 1, du coup il y a pas de Director's Cut en fait puisque euh, la 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 cut euh, idéale pour Ridley Scott c'était le film en salle. Alors ce
3: qu'ils qu ont fait avec euh, la si a... c'est quand même une Director's Cut parce
4: qu'au final il a, a rajouté, rajouté des trucs mais pour lui la version parfaite c'était
3: celle. Bah, il en sortait. a rajouté et il en a euh, réduit, mmh. okay. parce que la durée du film est la même, mais par contre il a changé quelques, quelques petites choses il y a des plans en plus, il y a des plans en moins tu vois. Et je pense, ouais. effectivement je pense pas que Ridley Scott avait la volonté de faire une directeur scott c'était la, la Fox qui a un petit peu un, impulsé ça, qui voulait faire euh, une ressortie avec euh, différentes versions, parce qu'ils avaient, bah, qu avaient
4: de la matière d'ailleurs il me semblait qu'à la fin il fallait une, il voulait une... alors il y a eu plusieurs fins je crois, il y a une première fin où Rid, euh, donc Ripley se barre l'alien reste dans le vaisseau et le vaisseau explose, fini. Sauf que c'est même euh, Sigourney Weaver qui avait demandé de rajouter un quatrième acte où justement il y a ce face-à-face -face avec l'alien où euh, elle est dans le vaisseau, euh, la navette, et où elle s'attache et elle chante <coughs> la euh, You are my lucky star, d'ailleurs. Euh, elle chante elle improvise enfin, elle improvise non elle improvise euh, ce chant mais qui existe et ils y ont beaucoup voulu euh, les producteurs parce qu'en fait pour avoir les droits de cette chanson ça a coûté une blinde pas possible ah, merde <rire> et en fait c'est on, on, on paye ça passe bien à la caméra on va le garder mais euh, et moi je trouve que c'est un des moments euh, c'est un c'est un moment incroyable dans le film quoi ce duel à la fin où euh, il y a toute cette tension, mmh. ce silence où elle s'attache doucement. Ah, c'est ah ouais, génial. Mmh. Comment le film se termine euh, Et il voulait, je crois même, à la fin, une, euh, les studios avaient proposé une fin, une happy end, qui, où Rid Ridley Scott lui avait dit c'est pas, pas possible, on peut pas juste finir l'alien meurt et ça se termine. Euh, il faut quand même quelque chose d'un peu plus, avec un peu plus d'épaisseur, pour euh, bah, donner une suite après à la série et puis euh, un peu créer cette. Euh, cette cosmogonie euh, alien mmh. peut-être hein, mmh. euh,
2: qui, a, qui a créé... Et là quel est le lien du coup Parce qu'en en fait il est expulsé il retente de rentrer dans le, dans le vaisseau par le réacteur il me semble c'est ça
1: oui, oui et, et là les il les... est
2: expulsé par le, par ouais. le réacteur mais c'est quoi du coup le lien entre celui-ci et, et le... Voilà. Qu'est-ce le... qu euh... qui va lier les deux
4: euh, C'était quoi euh...
2: Vas-y nord Je so
4: je, Alors, sens que tu attends,
0: veux... je crois que c'est parce qu'il y a des Il y a les œufs qui sont restés dans euh, la
4: colonie. Parce que, quand, quand le 2 commence. Il y a une colonie
0: qui s'est installée. une colonie qui Sur la, sur 426 il y a une
4: colonie qui s'est installée. Il
3: faut savoir qu'il y a 57 années qui se sont écoulées entre le moment où, bah, où Ripley est retournée dans l'hypersommeil et où elle a été récupérée, en fait. Et donc, euh, et elle apprend. D'ailleurs, d'abord, ils veulent, bah, ils veulent, ils la licencient parce qu'ils estiment qu'elle a commis un, bah, qu'elle a commis une faute. Parce qu'elle elle détruit le, bah, elle, le vaisseau. Elle détruit le vaisseau, exactement. Et en fin de compte, quand ils apprennent que sur la colonie, il bah, y a des gens qui, qui, sont, qui sont morts dans des circonstances un petit un peu petit étranges, peu et ben du coup ils vont faire appel parce qu'ils disent oui mais toi tu ah oui tu, tu as connu ces bêtes-là et ben viens avec nous. Donc elle va se retrouver avec une, une bande de, de Marines et, euh, et là si, si, si on le si on prend ce film-là tu sais, euh, comme ce qu'il est de, de, de prime abord c'est-à-dire une espèce de on rejoue la guerre du Vietnam, tu vois, sur L426, parce qu'on est dans les années 80. Mmh. faut se souvenir que James Cameron, à ce moment-là, il avait co-écrit co -écrit Rombo 2. Même si toutes les idées qu'il avait mises sur Rombo 2 ont été, pour la plupart, éludées. Mais on est dans cette époque-là où c'est Reagan qui est au pouvoir, et les états unis nous rejouent la guerre du Vietnam, mais en partant du principe qu'ils l'ont gagné. Ils, ils refont l'histoire, tu vois, selon leur, leur désir, et c'est ce qu'ils font là. Donc quand ils vont sur, euh, sur L426, eh ben c'est des marines super armées, ouais sauf que James Cameron ah, très rapidement a peut-être brûlé aussi. Ouais, ah oui, complètement. Ils vont ils va nous expliquer que ben bah, non, tu si tu as beau être armé, euh, tu as beau être, tu as hyper badass, ben bah non, euh, la menace en face de toi, elle est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, dangereuse. Euh, dangereuse. Effectivement. Et que tu peux être armé comme tu veux, ça ne servira à rien. Et le 3, c'est vraiment prolongement de ça puisque dans le 3, il y aura même pas d'armes. Tu ne peux il faudrait combattre, ouais. euh, tu vois, ouais. c'est c'est la solidarité de gens qui normalement sont euh, complètement euh, qui sont des antagonistes, qui sont complètement différents, qui devront, tu vois, se... qui devront combattre la bête.
2: D'accord, le, le, le mal.
3: Le mal. Parce que le mal est en chacun de nous et nous devons le combattre ouais. ensemble.
2: surtout en toi. C'est ça, mec. Il est surtout en toi.
3: Tu voulais enchaîner, mec, tu voulais dire
2: quelque chose Non, non, ben je voulais donner la parole à, à Eleonore. Elle a peut-être quelque chose à dire sur ce film.
1: <rire> <rire> On reprend depuis le début <rire> On reprend
2: depuis le début.
3: Quelqu'un a déjà vu Alien de Ridley Scott C'est bah sorti oui, en 79, c'est <rire> scénarisé
4: <rire> par Dan O'Bannon. Tout ça fait, fait quand même que ça, ça nous donne un, un film quasiment parfait. Euh, et comme on, on l'a dit au départ, c'est beaucoup aussi euh, comment dire, soutenu par l'enrobage le, sonore, la musique qui, qui a aussi euh, oui. contribué à la réputation. Ah, c'est là de où ce tu voulais en venir, Mike
2: C'est la musique, voilà, je Jerry savais qu'il y avait Smith.
4: un truc. Qui... C'est là, là que tu voulais en venir, euh, mmh. avec un extrait qu'on peut passer de, du compositeur Jerry Goldsmith sur cette magnifique bande-son. C'était un extrait quand même un peu plus, un peu plus, comment dire, ballsy hein, de sa, la, la bande son parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisation aussi des petits violons pour euh, représenter euh, le, le, il appelle ça le vide spatial, un peu ces trucs un peu légers comme ça, mais aussi d'un autre côté quelque chose de beaucoup plus angoissant, beaucoup plus oppressant, euh, cette, euh, comment dire, cette fuite euh, pour éviter la etc. Donc c'est une bande a, une, une bande son qui est un peu à deux axes quoi. On a un axe plus léger puis d'autre côté un axe un peu plus oppressant et euh, du coup bon bah Jerry Goldsmith c'est quand même un, un gars qui, est, qui était habitué à la SF puisqu'il avait fait la bande son de cette Star Trek le film avant donc euh, il avait déjà déjà euh, ses petites habitudes et là dans cette bande annonce tu, tu l'entends bien hein, tu c'est vraiment quelque chose qui fait que euh, euh, tu, tu, te sens, tu te sens dans ce vaisseau tu te sens euh, là, cette peur de l'alien constamment tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer c'est toujours un peu haletant c'est euh, vraiment une bande son qui est très bien équilibrée et qui, euh, qui donne envie d'être écouté un peu tout le temps c'est assez cool bon après il y a des morceaux un peu plus, <rire> un peu plus tendus quand même mais euh, c'est quelqu'un qui a été aussi qui a, eu beaucoup de, qui a été nommé pour le Golden Globe de la meilleure musique il a, eu, il a été nommé pour un Grammy pour un British Academy Film Award de la meilleure musique du Enfin, C'est un mec qui. qui voilà, et dans qui... le film,
3: il s'est senti trompé quand même et trahi par Ridley Scott. À cause de quoi et Parce qu'en en fait, il a, il a composé une musique, effectivement, mais en parallèlement à ça, Ridley Scott avec euh, Terry Rawlings, ils ont travaillé déjà sur un score. Pour mmh. le film. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une espèce de brouillon. Ils ont repris des musiques que Goldsmith avait déjà composées pour d'autres films. Donc, des, des chutes, quoi, en gros. Ouais, il de... y a un peu de ça. dont, dont principalement, Freud, passion secrète, qui a été réalisé par John Huston en 62, co-écrit euh, par euh, Jean-Paul Sartre. Et ils ont utilisé une partie de, de sa musique pour faire, voilà, une espèce de brouillon de, de, de travail. Et qui, au final, ils ont, ils ont utilisé majoritairement ces chutes-là. Et euh, même s'ils nous ont retravaillés, parce qu'effectivement, comme tu dis, elle est très riche, tu as, tu as un, tu as un orchestre, orchestre philharmonique, mais en même temps, tu as une musique un peu atonale, mmh. tu as, as plein d'éléments élé, différents, et euh, Goldsmith s'est vraiment senti euh, floué, et ce qui fait qu'il n'a plus travaillé avec Ridley Scott jusque dans les années 80, quand il a fait le film Legend, mmh. et même là, euh, pour le film Legend, la, le score qu'il avait composé, bon, au final, il n'a pas été pris dans son intégralité ah. pour le film. Donc, avec Ridley Scott... Euh, ambiance... Euh... C'est fois ouais,
2: On n'est pas bien. On n'est pas bien. On est un petit peu dans la dualité.
4: Mais quoi en soi, la... ça reste une bande, une bande son qu'on peut reconnaître entre mille quand même. Quand tu, quand tu entends ces petits violons-là, euh, tu sais que c'est Alien. Bon, c'est une musique ah ouais. à suspense. Et, quand... quoi. Ouais, ouais. et, 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 et
3: ils l'ont souvent utilisé pour les, pour les films précédents, pour faire, tu vois, pour faire un petit rappel à mmh. des éléments de, de ce score euh, originel qui est, qui est introduit dans d'autres musiques, pour, dans d'autres... Euh, Bande, bande de je pense qu'Eléonore
2: ouais. a un alien dans le bide parce que son, son bide a fait <rire> <rire> quelque chose. À... Ah. Écartons-nous, écartons-nous, écartons-nous. C'est l'heure du repas. On a de... Ça veut dire que c'est l'heure des recommandations. C'est l'heure, de... mais exactement. Et on passe à la rubrique des coups de cœur. Donc, ben... Je peux commencer. Allez, vas-y. Je,
4: je suis resté collé au film parce que je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Alien Isolation. Euh, alors, ça parle pas d'isolation euh, phonique ou d'isolation euh, chaleur dans vos maisons, hein, évidemment. C est, c est Avec là, un ah, euro ouais, de
2: reste à charge, <rire> pas du tout.
4: C'est un jeu qui est sorti donc en 2014, qui est euh, donc c'est à la vue à la première personne. Donc tu es directement dans la vue du personnage et tu joues Amanda Ripley justement, la ouais. fille de Ellen Ripley euh, dans le temps qui se passe entre euh, bah, la, la, les 57 ans. Les 57 ans, voilà. Où en fait, euh, bah, Amanda va à la recherche de sa mère et elle va directement. Euh, euh, elle part en orbite au-dessus de cette planète où, euh, euh, voilà, je vais pas tout expliquer, mais une alien et plusieurs aliens se retrouvent dans le vaisseau un peu à la manière du film où elle va combattre euh, justement cette alien. Et là où le jeu est impeccable, c'est en fait c'est un jeu donc d'ambiance, un jeu d'horreur, mais aussi d'action. C'est-à-dire que tu vas te déplacer à cette vue à la première personne et euh, donc tu as différents objectifs à faire dans, dans, dans ce vaisseau. Hein. Sauver deux trois personnes, mais aussi surtout t'échapper. Et là où c'est très fort, c'est il euh, y a un travail incroyable sur aussi la bande-son, puisque euh, tu vas avoir une alien en fait, qui va te poursuivre constamment. Euh, et cette alien-là, elle est gérée par une intelligence artificielle qui fonctionne très bien, puisqu'elle va se baser sur les bruits que toi tu fais en tant que joueur, euh, mais aussi les endroits par où tu passes, euh, etc. C'est vraiment une entité qui vit... Et qui te poursuit. Donc là où ça devient très angoissant quand il joue, puisque tu vas te déplacer et d'un coup tu entends des petits bruits dans les conduits au-dessus de toi. Est-ce que c'est elle qui est en train de se déplacer Est-ce qu'elle t'a repéré mmh. Est-ce que tu. Voilà. Donc t'es toujours un peu dans cette attente-là de savoir ce qui va t'arriver. Et c'est un jeu qui est vraiment. Euh, qui est très très prenant, euh, qui est euh, très très bien réalisé, où tu as vraiment l'impression d'être euh, d'être dans le premier film, en fait. Il y a, tout, tout, il y a aussi tout ce côté.. Euh, 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 Rétro-futuriste qui a été euh, repris à merveille, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Et euh, tu as aussi un petit bout du coup d'histoire d'Amanda Replay, et ça c'est vachement intéressant puisque tu t'apprends un peu plus sur le personnage, qui elle est, euh, etc. Donc euh, c'est vraiment un jeu que je conseille, surtout qu'il est encore très bon maintenant et pas très cher. Donc euh, euh, voilà, je vous invite à, à l'essayer si, euh, si vous êtes tenté. Par contre, si vous êtes une petite caquette, ne jouez pas au jeu parce que ça fait ça fait Ouais, oh, Mike, laisse tomber,
3: on joue au Uno. <rire>
2: à cause aussi, de la petite caquette ou. Ça n'a rien à voir Rien à voir avec la petite. Non, juste parce que c'est pas ton truc, les jeux vidéo. C'est pas coup, parce je que je vais enchaîner. Une petite Alors, <rire> moi j'ai.
3: Oh, maintenant on parle de l'anatomie des, des, des collaborateurs. D'accord, je vois le genre. <rire> tu sais où tu veux la prendre la petite caquette <rire> Alors, mon, mon coup de cœur Chut. à moi. Calme-toi, mec. Allez, donc, moi, je suis un, comme Lolo, je suis un bon élève, parce que ça reste dans la continuité de ce qu'on vient de, de, parler, donc, de Alien. Mais je, oui, bah oui. Alors. <rire> je, et en fait, non, je vais pas parler d'Alien, mais je vais parler du premier film de Ridley Scott, qui s'appelle Les Duelistes. Donc, euh, Alien, on a dit, c'est 79. Les Duelistes, c'est 77. C'est avec Harvey Kettel et Keith Cardin. Et donc, c'est son premier film en tant que réalisateur. C'est grâce à ça, en fait, ça a été ta, sa porte d'entrée pour Alien, sa carte de visite, même si ça n'a pas eu de succès au box-office, ça a été un beau succès en fait critique, où il a eu, si je ne dis pas d'études, le, le, le prix de la meilleure première œuvre à Cannes. Et c'est l'histoire, pendant les guerres napoléoniennes, de deux lieutenants qui vont, euh, ben, qui vont commencer par un duel. Alors je ne vais pas rentrer dans toutes les explications du pourquoi, mais tout le long de ces campagnes-là, alors qu'ils vont euh, monter en grade jusqu'à finir généraux, ils vont se combattre. On est pendant les guerres napoléoniennes, donc il y a un ennemi commun, ils ont aussi besoin, chacun, d'avoir sa némésis. Donc, euh, l'un et l'autre sera la némésis de l'autre pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, le combat intérieur, le combat, en fait, minimaliste doit, en fait, les, leur permet de vivre, tu vois, mm -hmm. à travers, tu vois, le, la grande histoire. Et, euh, c'est vraiment, alors, dit comme ça, on dirait mais ça, ça, ça C'est juste deux mecs qui vont, qui vont combattre pendant une heure et demie. Chaque fois qu'ils se voient, ils vont s'éviter. Mais quand ils vont se retrouver, ils vont, ils vont provoquer un duel. Mais en fait, c'est passionnant à suivre. C'est vraiment 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 chouette. Il y a des idées de mise en scène qui sont assez exceptionnelles. On est un peu dans la continuité. On sent l'inspiration, si on veut, de Barry Lyndon, de, de Stanley Kubrick. Et euh, non, non c'est vraiment super intéressant. Petite anecdote euh, c'est adapté de Joseph Conrad. C'est une nouvelle de Joseph Conrad. Joseph Conrad qui a aussi écrit un roman très connu qui s'appelle *Nostromo*.
4: Ah bah voilà. Et *Nostromo*. Ah, Nostromo c'est le, le vaisseau dans *Alien*. Dans Alien. Il n'y a pas de hasard. Bravo. La boucle. Il y a un nouveau bouclé Bravo. Merci voilà. beaucoup, oui, Mathieu. Franchement, oui.
2: Je vais passer à, à la mienne comme ça, tu pourras terminer cette émission en beauté. Euh, moi, je vais vous recommander un euh, coup de cœur. C'est <rire> nouveau. ça. Un coup de cœur, ouais. Euh, C'est la série, euh, la nouvelle série euh, You Honor, ah, oui, oui, oui. <rire> avec euh, Brian, Cranston. Brian Cranston qui joue le, jou, le, le, le rôle d'un d juge, Michael de ou un truc dans le genre euh, ça se passe à la Nouvelle-Orléans euh, il a un fils qui s'appelle Adam qui commet enfin euh, il est impliqué dans un accident de voiture et il tue le fils d'un parrain de la mafia de la Nouvelle-Orléans et donc euh, du coup ce juge joué par Brian Cranston est, euh, ben, en fait, est déchiré entre soit pro protéger son fils qui est effectivement un criminel parce qu'il a pris la fuite en fait, après avoir euh, eu cet accident de voiture ou euh, ben euh, du coup euh, ben euh, je sais faire plus son oui, oui, faire, juge, faire oui. son rôle de juge et euh, voilà donc euh, franchement c'est c'est une saison qui est dit, euh, disponible sur en France sur Canal euh, My Can enfin canal plus tous les lundis bon là ça va se terminer c'est le dixième épisode qui est passé ou qui va passer euh, sinon sur My Canal en disponible en, 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 en VO et euh, 24 heures euh, après la diffusion euh, sur, euh, aux états unis sur Showtime, <rire> il me regarde, il a des grands <rire> Qu'est-ce qui se passe Et franchement, j'ai trouvé cette, euh, cette série assez passionnante et euh, le, le rôle euh, joué par Brian Cranston <rire> est extra exceptionnel. Ouais, est toujours Toi, tu es, ok. ah, es toujours étonné que j'ai quelque chose à dire en coup de cœur.
3: Mais oui, je, je bois tes paroles parce que c'est si rare que tu aies un coup de cœur. Non, tu as un coup de cœur une fois sur deux.
2: Bah ah. oui, oui mais parce, que, bah, parce que oui, j'ai pas forcément le temps de regarder plein de choses.
3: Mais non, mais très bon choix. Oui, je pense qu'on valide tous. On valide. Tu
2: l'as vu eh oui, hein
3: Si je l'ai vu Tu me demandes à moi si je l'ai vu Non, non, j'ai pas vu. <rire> Mais j'en ai très envie. Maintenant que tu en as parlé, j'en ai très envie.
2: Et euh, c'est basé sur une. Je savais pas. Je viens de le lire. Là, c'est basé sur une adaptée d'une série israélienne qui s'appelle. Je suis désolé pour les Israéliens qui nous écoutent. Kvodo. K V O D O. Ok. Voilà. Donc, Israéliens qui nous écoutent. <rire> Désolé. Il y en a, mais non, mais oui, désolé. Euh, vrai il vrai qu'il
3: y a beaucoup de séries euh, qui issues de. J'en avais déjà
2: parlé. Qui sont en adaptées, Israël, euh, ouais, ouais qui sont. Euh,
3: dont ils... dont une qui est récemment aussi en France euh, en en thérapie.
2: Ah, ah, Sur ouais. Arte. Sur Arte. Ouais. Avec. Euh, il y a eu plein de versions.
3: Moi, j'avais vu la version américaine, mmh. euh, s'appelait en analyse la, la, la traduction française. Et, euh, ils font des choix de séries. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils font des choix de séries qui n'ont pas besoin forcément de gros gros budgets. C'est ça. Sont souvent avec des intrigues. Plutôt bien ficelé et des personnages très forts.
2: Voilà, et donc du coup, joué par Pio Marmaille, un acteur français qui est euh, de chez de Chez nous. Très bien.
3: Là, là, du coup, là, on parle d'anthérapie. Oui, mais c'est moi, je t'ai lancé là-dessus. Et du coup, tu enchaînes avec Pio Marmaille, qui, na... qui ne joue pas avec euh, Brian Ah euh, euh, Non, non, de cœur, non. Pense,
2: oui, <rire> oui, parce qu'on se, on se, on se perd. Ah, euh, oui, oui, genre, là, on, on est en train de se noyer. Lance-nous une bouée. Vas-y, vas-y. <rire> Ben bah oui, oui,
0: donc pour rester dans la thématique des aliens et des extraterrestres, mais dans un autre genre, mon coup de cœur est le film Mars Attack de Tim Burton. Nah, nah, nah. Ah, merci. <rire> Avec Toujours notamment là. Jack Nicholson, Glenn Close et Michael G. Fox. Il ne s'agit pas de xénomorphes, mais on parle de bons vieux martiens en colère et en sous-coupe volantes qui vont duper la naïveté des humains pour les atomiser tous. Heureusement pour nous, ils sont allergiques au
3: la country. Yodel.
0: Ah,
3: oh, ah, mais non, mais c'est de la musique country qu'ils jouent. Ils font du yodel dans la musique country. Ah, c'est un
0: chant autrichien effectivement. faut pas de
3: musique country
2: Non. <rire> ch
0: chant autrichien dont les bûcherons et les bergers raffolent le fameux la 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 iou qui leur fait exploser les cerveaux. Bah, Donc c'est drôle, esthétisme fou et euh, c'est très kitsch et d'une imagination dingue et j'aime beaucoup. Voilà.
3: Alors c'est un super film. Et à la base, c'est je crois que c'était des, des cartes aussi de cartes de jeu et euh, des comics dont Tim Burton était fan quand il était gamin et il tenait absolument à réaliser ce film-là qui a été un flop au box-office parce qu'il mmh. a eu la malchance de sortir au même moment qu'Independence Day. Oh. Oh. Ouais. Ah, oui. bon, mauvais choix. Deux Bell. salles de, ah, oui. de Angers. Independence avant. Day a atomisé le box-office mondial à l'époque, alors que malheureusement, Mars Attacks a été un flop mmh. parce que à et je le comprends à l'époque, quand t'as Independence Day qui sort, t'as envie de voir ça. Tu oui, oui, un oui. grand spectacle comme ça, t'as pas oui. envie de voir Mars Attacks quand t'es le, le, le spectateur ça, ouais. lambda. Oui. Et moi d'ailleurs, j'ai vu, je parle de ma ville, hein, mais j'ai vu Independence Day <rire> à l'époque au cinéma <rire> et j'ai rattrapé Mars Attacks très rapidement par la suite. Et évidemment, j'ai préféré Mars Attacks parce que c'est beaucoup plus fun. Oui, oui, oui. Bah après t'as pas euh, Mewt Smith qui tue un alien dans le désert. Et t'as pas Bill Pullman qui joue le, le président des États-Unis qui va sauver le monde. Ah, <rire> c'est vrai. Et ça, c'est génial. Sa <rire> Ce discours. Ah, mais ça, c'est fantastique. Ah, là, là,
2: on en reparlera peut-être. Eh ben, on en reparlera lors d'un prochain épisode en 2023. Probable. Euh, probablement. Euh, merci, les de garçons. Vrai. Merci, Léonore. Merci plaisir. à toi, à Mike. Ah euh, oui, merci Mike. Un grand Avec, merci à Mike. Euh, toujours, toujours. <rire> euh, voilà, un autre de qualité. <rire> 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 Merci à vous de nous avoir écoutés euh, et puis je vous invite à écouter tous les autres épisodes qui restent voilà. disponibles sur sur oui Je les invite à faire à faire à faire cette démarche d'écoute de tous nos épisodes. 12, 12 déjà. 12 déjà. Ouais. ouais et beaucoup plus de hors-série que oui, de oui, format oui, long. Oui, ouais, ouais On est on est un peu.
3: On est meilleur sur les. hors-série. On...
2: Voilà. Non. on est mal, on n'est pas meilleur sur les hors-séries. Bref, on est plus productif est... sur les hors-séries. Oui, parce que c'est plus court à faire et plus. Ah oui. Voilà. Bon et. <rire>
3: Donc, du coup. il y, on... y a notre ami Seb qui aura beaucoup de boulot pour le montage.
2: Mais non, parce qu'on est, on est dans, on est dans une démarche de, de fluidité. Dans une démarche no ah bah cut. c'est foutu. Là,
3: on est plus, là, le résultat est plutôt haché. C'est pas grave, c'est pas grave.
2: Bon, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur euh, toutes les plateformes d'écoute les lundis à 18h sur euh, Facebook, Instagram, tout ça, tout ça. Merci de nous avoir suivis et merci à vous euh, d'avoir participé à cette émission. À bientôt. Belle semaine Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Get him inside. Go step by step and cut off every bulkhead and every vent until we have it cornered and then we'll blow it the fuck out into space. Is that acceptable to you?